0: Bienvenido al podcast de Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Se en la ciudad de Guatemala. Estás en un espacio más de nuestra iglesia, donde compartimos palabra de Dios revelada. Así que te invitamos a que disfrutes de este glorioso tema. Y por darnos la oportunidad De llegar al trono de tu gracia Mira las peticiones De mis hermanos que han levantado sus manos En un acto de fe Señor Te pido que envíes La solvencia, la provisión La ayuda que cada uno necesita Y trae sobre nosotros Señor esa investidura de unción Apostólica, profética Evangelística, pastoral y magistral Ayúdanos a encajar Señor en, el, en los Principios bíblicos que nos ayudarán, Señor, a poder obtener el galardón del arrebatamiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. deme una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Bueno, esta mañana yo quisiera compartirles este tema, al cual le pusimos el cuidado de todo cristiano, según el Antiguo Testamento. Eh, obviamente Dios siempre, siempre ha instruido a su pueblo. Dios nunca nos ha dejado sin instrucción, sin guianza, sin parámetros. Eh, lo que ha hecho el hombre es precisamente eso, abandonar los principios bíblicos y tomar antojadizamente ¿verdad? lo que quizás le agrada a su alma, a su cuerpo, pero no tanto al espíritu. Y estudiando la Biblia, ¿verdad? Vi algunos cuidos que el Señor le, le dice a su pueblo en el Antiguo y otros en el Nuevo Testamento. Ahorita en el primer servicio vamos a ver los que el Señor pone en el Antiguo y en el segundo vamos a hablar los del Nuevo Testamento. Eh, quisiera preguntarte antes de empezar, ¿tú quieres cuidar tu vida? ¿Quieres cuidarte? ¿Quieres cuidar de los tuyos? hablamos Estuvimos hablando el viernes de los sentimientos, ¿verdad? De la importancia de cuidar los sentimientos personales, pero también los sentimientos de la familia, del cónyuge, de los hijos, de los hermanos en, en Cristo. Y eso tiene que ver con el cuidado que nosotros debemos tener. Pero, pero en la Biblia nos, nos habla el Señor, le habla a su pueblo y le dice, ¡Ey, ey, ey, hey, cuídate de no hacer esto! cuídate de esto, cuídate de esto. Entonces, si yo logro obedecer su palabra, seguramente el Señor traerá bendición sobre nosotros. Si tú, hermano y hermana, obedeces y pones en práctica la palabra, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, porque Dios siempre retribuye la obediencia, Dios siempre bendice al hombre y a la mujer que se esfuerza, aún en nuestras debilidades. Porque como humanos, hermano, cada uno de nosotros tenemos una debilidad diferente. Sin embargo, en esa debilidad Dios perfecciona su poder. Dios, hermano, tiene, tiene un plan no de hoy, sino desde antes de la fundación del mundo, un plan específico para tu vida, una senda donde ya Dios tra trazó que caminemos y hay obras ahí que ya Dios ordenó que tú y yo hagamos. Entonces yo creo que tú y yo debemos sentirnos alegres porque el Señor nos tomó en cuenta y estamos aquí hoy porque Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Lo siento mero callado. Tal vez por la madrugada, no. Bueno, veamos el primero. El libro de Éxodo, capítulo 34, verso 12. Dice el Señor, cuídate. ¿Qué dice ahí? Repita conmigo, despertamos. ¿Qué dice ahí? Cuídate, diga conmigo, cuídate. cuídate. Ajá. Dice, cuídate para que no celebres un pacto con los habitantes de la tierra a la cual tú vas, es decir, a los cananeos, por temor que resulte ser un lazo en medio de ti. Entonces, el primer cuido que el Señor le, le da a su pueblo es que debe percatarse que el lugar que ellos van a poseer en este caso, en el nuestro, es el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque el pueblo de Israel ya poseyó Canaán, Jesucristo ya dio la victoria ante los enemigos, entonces nosotros estamos viviendo un tiempo de guerra, de conquista constantemente en muchas cosas, ahora como no hemos salido de la tierra aún ¿verdad?, tenemos eh, alrededor de nosotros muchas cosas que nos pueden desenfocar de las cosas de Dios, nos pueden apartar de las cosas de Dios, nos pueden, hermano, enlazar en contra de las cosas de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que el Señor es el que nos libra del lazo del cazador. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que nos empezamos a enredar a veces en costumbrismos, a veces en pláticas, a veces en pensamientos hermano y realmente no es nada más que un lazo que se empieza a enrollar sutilmente en la vida de los creyentes y Dios les nos dice esta mañana cuidémonos de esos lazos de engaño, cuidémonos hermano de no dejarnos enredar a veces por las cosas vanidosas del mundo Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde la vanidad, donde el consumismo, hermano, donde el engaño, donde el pecado virtual ha crecido de una manera, hermano, exponencial ha crecido. Antes la forma de pecar era diferente, ahora se peca diferente. No, pastor, el pecado es el mismo. Bueno, pues el pecado puede ser el mismo, pero la forma de obtener o de caer en una falta de pecado es diferente. Antes no teníamos el acceso hace 20 años. 20 años y realmente el internet no hace mucho que, que floreció, pero no existía la forma de caer en un pecado en cuanto a nuestros ojos, en cuanto a nuestros oídos, como existe ahora. Ahora hermanos, los niños, los jóvenes, los viejos, los todos tenemos en la palma de nuestra mano el lazo, nos puede enredar tan fácilmente. Tan así que la misma tecnología nos, nos llevó a ponerle clave, ¿verdad? A nuestro teléfono. ¿Usted le tiene clave a su teléfono? ¿Quién dijo quién gritó no? Ah, allá arriba. Ah, gloria a Dios. Pero todos los demás sí. ¿Sus hijos le dejan ver su teléfono? ¿Quitarle la clave? Es un lazo, hermano, que qué, qué guardan en sus teléfonos, que esconden. Es lamentable a veces, hermano, que dentro del cuerpo de Cristo se ha, se ha ensuciado tanto las vestiduras blancas como consecuencia de no cuidarse. Uno tiene que cuidarse, hermano. Las señoritas tienen que cuidarse. ¡Ay, Dios! Los jóvenes tienen que cuidarse. Porque hoy las filisteas andan encima de los patojos. ¡Ah, ninguno! Pero las patojas también hay muchos muchachos que no son cristianos y ahí van encima. Ustedes tienen que cuidarse. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, hermano, que Dios nos ha constituido como el templo de su santo espíritu. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermano, que, que, que seamos impulsados carnalmente por medios, eh, digamos, del teléfono o de los que están alrededor. No se necesita ser carnal para caer en un impulso carnal. Lo que se necesita es descuidarse uno. La Biblia narra el apóstol Pablo le escribe a los romanos Respecto a las diferentes clases de ley La ley del espíritu, la ley de la letra Hermano, la ley de la libertad Pero hay una que se llama la ley de los miembros Eso está hablando de lo físico Y la ley de los miembros Se activa hermano Por medio de los sensores de los cinco sentidos La vista, el oído, el tacto Se activa Quiero preguntarle Usted ha conocido gente que decía no, Esa hermana, esa hermana es súper espiritual Y cayó en pecado Sí, sí, claro que sí. ¿Y qué pasó? Hipócrita. No, se descuidó. Grandes ministros hemos oído, hermano, que han caído en faltas. ¿Qué pasa? Se descuidó. No se percató que lo que está a su alrededor, hermano, le servía de lazo. No debemos jugar con el pecado, no debemos jugar con el pecado. A ver, repita conmigo, no debo jugar con el pecado. No, hermano, a veces, a veces creemos que vamos a salir adelante. Mis amados hermanos, cuidémonos de no enlazarnos. Hay gente que empieza jugando y termina enlazado totalmente. Así que este no es una... Eh, una llamada propia de ministerial, si no es un principio bíblico. Cuídate de no enlazarte. Cuídate de no amarrarte. Hay diferentes clases de amarres, ¿verdad, hermano? El más común es el casamiento, ¿verdad? Cuídate de no amarrarte con la persona equivocada. También está el amarre económico. Cuídate de no estar haciendo préstamos que no puedes pagar. Es que hey, ahorita nos vamos al puerto Y no tengo dinero Ni nada que darte Le dice el otro Entonces mira pues Hagamos un préstamo pero... Hermano fíjese que Yo creo que a veces cuando uno menos tiene Es cuando más se atreve a hacer préstamo Y realmente creo que El principio está equivocado Cuando tiene la posibilidad de pagar Y de, y de y tener Quizá lo que quieres es una holgura de tiempo, pues entonces animes, pero de lo contrario no, porque las deudas económicas se vuelven un lazo de intranquilidad. Ah, de ahí pasan llorando, pastor, ore, porque mire, los del banco me están llamando, que también parece que son un fastidio cuando empiezan a llamar, ¿verdad hermano? Me están llamando, ¿y qué pasó? Pues es que topé la tarjeta, hermano. Y por qué compraste si no tenías? Es que la Biblia dice ir y comprar sin dinero. mire, es que <risa> comprar con la tarjeta, entendí yo. No deba, aprenda a no deber dinero en el nombre de Jesús. Rico no es el que el que tiene, sino el que no debe nada. No debe nada, no le debo a nadie, así va. Porque la Biblia dice que si yo le debo a alguien, me hago esclavo de eso. Cuidado, cuidado, cuidado con caer con esas ofertas, ¿verdad, hermano? Porque si no, se vuelven un lazo. Cuidado con quién te mezclas, cuidado con qué hablas, porque se vuelve un lazo. Cuidémonos en el nombre de Jesús. Este es un principio bíblico. Veamos el siguiente. Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. ¿Está contento todavía, verdad, hermano? Sí. Hoy nos vamos a ir bendecidos de la casa del Señor y con una instrucción que nos puede ayudar en toda nuestra vida. Dice la Biblia, solo solo que cuídate, aquí le dice dos cosas, cuídate tú y cuida bien tu alma, cuida tu ser integral, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida y tienes que darlas a conocer a tus hijos y a tus nietos. Cuídate de no olvidar la bondad de Dios. Quiero preguntar, ¿a cuántos Dios los ha ayudado aquí alguna vez que diga amén, pero fuerte en el nombre de. Dios? Ah, Dios ha sido bueno. Hemos visto su bondad con los nuestros, con los que están alrededor de, de nosotros y con nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios ha perdonado nuestros pecados, nuestras faltas, hermano? ¿Cuántas veces en medio de una situación difícil vemos la extensión de la bondad de Dios utilizando un hermano, una hermana? Utilizando los medios que hasta cuervos usa Dios para bendecir a sus siervos y a sus siervas. Es decir, que hemos visto las bondades de Dios. Una bondad de Dios, hermano, es también venir a su iglesia o que tú te postres a orar en tu casa y que sintamos la presencia del Dios vivo. ¿Esa es una bondad? Porque mire, hermano, la mera verdad es de que tu Dios y mi Dios, Él es el dueño y el creador de todos los universos. Él, él, no, él no puede habitar en un lugar porque Él lo llena todo en todo lugar, hermano. Y aún así... Teniendo el poder sobre toda la naturaleza sobre las leyes gravitacionales Sobre todo, todo, todo Aún así cuando tú y yo invocamos su nombre Él se acerca a nosotros para ayudarnos y para ministrarnos. ¿Has sentido tú la presencia del Señor? Sí. Te voy a preguntar algo ¿Sentiste la presencia del Señor hoy? Sí. Porque ese es el todo de nuestra, de nuestra, de nuestra comunión Venimos a veces secos, ¿verdad hermano? De que no sentimos la presencia del Señor Bueno, pues qué bueno que estamos en el culto Qué bueno que estás escuchando la palabra Lo importante es recibir esa, esa frescura de la presencia del Señor Pero aún ahí nosotros debemos considerar Que Dios es totalmente misericordioso hermano Entonces, cuando vengan los momentos difíciles cuando se te atravesó y lament o lamentablemente te tocó la crisis económica a la puerta de tu casa, te tocó la puerta a la enfermedad, te tocó la puerta a un extorsionista, que reprendemos todo eso en el nombre de Jesús, te tocó la puerta, quizás te menospreciaron en la iglesia, quizás te sentaron de tu privilegio, quizás el pastor ni te habló, o te habló y te habló mal hermano, qué sé yo, no te olvides, ten cuidado de no olvidarte de la bondad de Dios. Porque hay gente, hermano, que cuando suceden estas cosas que le hablé anteriormente, ah, pues ya no voy a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene Dios? Dígame. El mismo Señor le dice a su pueblo, Israel le dice, cuando eras joven, cuando estabas en tu mocedad, ¿te acuerdas? Ibas conmigo a todo lugar y no importaba si iba al desierto, tú te ibas conmigo al desierto. Es más, te pregunto, ¿qué mal te he hecho yo? Le dice el Señor. Entonces yo te digo, ¿qué mal te ha hecho el Señor? ¿Qué mal me ha hecho el Señor? Ninguno. Al contrario, Dios ha hecho bien con nosotros. Pero ¿dónde lo demostramos? ¿Dónde es que tenemos que tener el cuidado, hermano? En la crisis. Hermano, cuando a uno le va bien en el trabajo, las finanzas, la salud, los hijos son abanderados, superestrellas, todo le va bien, cualquiera salta. Cualquiera danza, cualquiera abraza, cualquiera viene con una sonrisa de oreja a oreja, eso cualquiera lo cualquiera lo hace, aunque hay malagradecidos, pero esos no vienen aquí gracias a Dios, ¿verdad? Pero cuando viene la crisis, ahí, cuídate, 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 cuidémonos de no olvidarnos que también hemos visto la bondad de Dios y que seguramente lo que estamos pasando... Es un proceso nada más que, que nos va a ir perfeccionando, nos va a ir haciendo eh, maduros en nuestra existencia. Hermano, cuando uno es joven, todo, todo, todo es de colores, hermano. Para algunos, ¿verdad? A veces para otros no. Pero todo es de colores, todo es risa, no hay problema. Y cuando ya estamos más fuertes, si hay problema, nos ponemos al brinco también. Pero conforme van pasando los años, te das cuenta, hermano, que crecer... Involucra muchas veces hermano un sufrimiento a la par cuando, cuando, cuando uno empieza a crecer empieza a ver las cosas como son cuando uno estás soltero los tres mil quetzales dos mil o mil quetzales que puede ganar le alcanza para comprarse todos los chicles que quiere en su vida pero cuando ya está casado no es así máximo si se casa con una hermana hebrea que es así reman bien Dice, pero ¿y, ¿y qué hacemos? Pues anda a comprarme comida. Cuídate de no olvidar la bondad de Dios. Cuidémonos. Yo siempre he pensado y, y he vivido y lo he predicado que solo las experiencias en el espíritu son las que nos ayudan y nos sostienen en el tiempo de la crisis. No son las experiencias emocionalistas, no son esos arranques de emoción o sentimentalistas que dicen, hoy oh, sí hermano vamos a hacer esto y yo aquí estoy y hago y quito y pongo y se fatiga y se cansa. No, son aquellas que se viven, hermano, arrodeado, cantando, orando, adorando, cumpliendo la palabra en una comunión con el Señor que uno se compunga y siente que algo le está sucediendo adentro y siente que Dios lo está agarrando a uno así, esas experiencias. Cuando llega la crisis, no nos resta más que recordarnos que realmente Dios sí existe y que Dios tiene el control de mi vida y que Dios me ama y que Dios tiene un propósito para mi vida. Es más, hasta he creído que Dios tiene... Para mí un propósito en la grey del Señor. ¿Cómo? En las experiencias espirituales. No es en la comunión de una sentada de almuerzo, aunque es bueno tener coinonía, pero no son esas las que nos sostienen. Son las experiencias donde Dios, hermano, empieza a llenar nuestra copa de Él. Cuando un día tú veniste triste y el Señor sentiste que el Señor te habló o te habló a través de la profecía de una palabra de un hermano y sentiste que saliste nuevo esa experiencia te va a ayudar a que cuando venga la crisis no te olvides de la bondad de Dios no juegues con el mal carácter no es bueno no juegues con los arrebatos del carácter ah, pues me voy no juegues con eso por eso dijimos al inicio no juegues con el pecado. Amén. Amén. Yo estoy contento, ¿y usted también? Amén. Bueno, gloria a Dios. Hay otros cuidos, hermano, que, que como principios bíblicos tenemos que entenderlos y aplicarlos adecuadamente. Vea este que viene. Deuteronomio capítulo 12, verso 13, dice, cuídate... No sea que ofrezcas tus ofrendas quemadas en cualquier otro lugar que veas. Antes bien, en el lugar que Jehová escoja, en una de tus tribus, es donde debes ofrecer tus ofrendas quemadas. Bueno, cuídate de no tener identidad. Es decir, tú tienes que tener una identidad espiritual en algún lugar que Dios determinó para tu vida. Uno no debería, hermano, ser una persona que salta de iglesia en iglesia. No, uno debe cuidarse de mantener una identidad y que esa identidad, hermano, nos permita a nosotros hacer una obra que va más allá de la conciencia humana. Como lo que dice aquí, ¿verdad? Uno puede ayudar en otro lugar, usted puede ayudar a cualquier otro, porque aquí está hablando de una ofrenda. Yo conozco un hermano que va a otra iglesia y que, y que no es de aquí y todo, pero bueno, amén, Dios puso en mi corazón, yo lo voy a bendecir. ¿Usted ha bendecido a alguien así? Bah, mejor le voy a preguntar. ¿Lo ha bendecido a usted a alguien que no sea de su congregación? Amén. A mí también. Yo también he bendecido, no sé a cuántos, Que no son de la congregación, los bendecimos de cualquier forma. Pero caeríamos en un error si no lo hacemos primero en nuestra casa es como que tú trabajes hermano y tengas tu hogar y le das de comer a todos los vecinos menos a tus hijos oye es que la vecina está enferma y te preocupas y cuando tu mujer está enferma ni caso le haces tu hijo le faltan zapatos y tú le jalas al vecino al hijo del vecino y le dice ah, le va a comprar zapatos a tu patojo y al suyo no no a él después estás en un terrible error cuídate de no ofrecer tus ofrendas en un lugar o en cualquier otro lugar que, 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 que tú lo veas. ¿Cuál es el principio? El principio es sencillo. Tú estás en un lugar y tienes que tener esa identidad, hermano, donde el Señor mismo provoque en ti un agradecimiento por lo que uno recibe. Fíjese, hermano, que nosotros tenemos la bendición de tener una fuente ministerial, con mucha enseñanza, con mucha enseñanza, capacitación, instrucción Y nunca se cobra nada porque el, el evangelio no es lucro Pero muchos pagan por aprender un poco de la Biblia en otro lugar Muchos hacen cosas hermano como que si no les saciara Aunque a veces puede ser que no sacie algo Pero el hecho de que no sacie no quiere decir que no tengas identidad en tu lugar otro dice, no, es que lo que pasa es que a la iglesia donde yo voy, ahí no necesitan nada. En cambio, allá, aquí, chiquita, ahí voy a ir a ayudar. Ayuda, pero primero aprende a estar en tu lugar. Cuídate de que no se abandone la identidad tuya en el lugar que estás, en el lugar que te amamantó espiritualmente, en el lugar que te bendice, en el lugar que te instruye. Cada cosa que se hace en la vida secular involucra un esfuerzo todo involucra un esfuerzo y así es en la tribu, en la iglesia, llámese como ya se llame, tu casa espiritual, todo involucra un esfuerzo físico, sentimental, en el alma, espiritual y no digamos lo material, aunque eso lo vamos dejando por un lado, pero todo involucra un esfuerzo, solo un amén. Cuídate, cuídate, ten cuidado hombre, Aprende, aprenda, va, va, vaya, pues, para que no os sintáis mal, aprendamos, aprendamos, aprendamos a tener un alfolí con identidad. En el Antiguo Testamento el alfolí no era así como lo que usted ve aquí, el alfolí era un cuarto, era una bodega, una recámara. Y entonces la misma Biblia dice que cuando el buey trabaja, su alfolía está lleno, está bendecido. Pero bueno, cambiemos de punto porque si estaba callado al principio, ahorita lo siento más callado. Espero no se termine callar con este, pero son los cuidos que el Señor dice, aunque lo vamos a analizar de diferente punto. Deuteronomio capítulo 12, verso 19. Cuídate, dice, para que no abandones a Levita durante todos tus días sobre tu suelo. Es decir, cuídate de no ser agradecido con tu fuente espiritual. Y aquí no está hablando específica o solamente respecto al diezmo, sino está hablando de toda la parte integral de esa fuente espiritual que nosotros tenemos. Por ejemplo... Eh, eh, el Levita es el sacerdote de una congregación que está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Cuídate de no abandonar la vida espiritual de tu Levita, de tu sacerdote, de tu padre espiritual. Es decir, cuídate de no olvidarte de orar por ellos. Hermano, yo, yo le conté a usted eh, que dentro de mis oraciones, y las sostengo hasta el día de hoy respecto a mis coberturas, es que Dios los mantenga fieles a mis coberturas. Porque si ellos se mantienen fieles, lo que cae sobre la cabeza cae sobre las barbas. Pero uno debe tener cuidado, no debe de abandonar al levitar. En cierta ocasión yo, yo, yo hacía la símile, por ejemplo, de aquellas personas que le caen mal los pastores, ¿verdad? ¿A usted no le caen mal los pastores o, o sí le caen mal los pastores? Porque si le caen mal sería como un egipcio que odian a los pastores, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero pobre porque hay gente que sí lo hace y digo yo, ¿y si de repente tienen un su hijo o una su hija y se casan y le resulta un su nieto pastor? Qué vergüenza verdad, pero bueno Como Dios hace lo que Él quiere con cada uno Pero no te olvides de orar Por los pastores Ah no, si el pastor está para que Me dé, no, tú también estás Para dar una oración espiritual Para que estés intercediendo Dar una palabra De bendición es no abandonar A los levitas Hermano, me está poniendo Atención, está comprendiendo esta no es una labor que yo como pastor de esta congregación le esté pidiendo, no, no, porque yo también tengo mi pastor. Es una labor que yo hago y que te digo, jala bendición. Y sobre todo que es un principio bíblico. Hay que orar por tu pastor, por los pastores, por los que estén escuchando. Oren por sus pastores, no los abandonen en la lucha. Ahora, ahora, si el pastor anda hermano de mujer en mujer y de cantina en cantina, mi consejo es mejor, mejor quítese, y, pero no murmure. Pues. Porque digamos, por ejemplo, esa es la otra parte, esa es la parte espiritual, pero no lo abandones en la parte afectiva, en la parte del alma. Porque la Biblia dice, consolaos unos a otros. El evita también necesita del consuelo. El apóstol Pablo decía, yo los consuelo con la consolación que yo he tenido, dice. Ahora entiendo, dice, las pruebas y las tribulaciones, pero yo fui consolado. Ahora yo puedo consolar, pero una forma de no abandonar es esa. Otra dice, hermano, perdonados los unos a los otros. Porque el hecho de que alguien sea ministro, sea pastor, no quiere decir que no cometa errores. ¿O será que, que solo los pastores son perfectos y las ovejas no son perfectas? No, aquí todos tenemos imperfecciones y como pastores podemos fallar, como levitas, como ayudas eh, eh, pastorales, obreros, uno puede fallar, pero la Biblia dice no lo abandones. Es más, el libro de Eclesiastes capítulo 10 de, tiene un párrafo ahí tan extraordinario Que dice Si el rey se levanta en cólera contra ti No abandones tu puesto Dice Amén. Recuerda que la misericordia Recuerda que la buena respuesta Es el ejercicio de la bondad Una forma en la que nosotros vamos a cuidar Hermano esta parte Afectiva Es también animados 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 Hay que animarlos no con pompones, vamos pastor, pastor, dígame una G, dígame una... No, 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 no se trata de eso. Pero cuando hay crisis, porque hay crisis de toda naturaleza en una congregación, hay que animarlos, hay que ponerse a la orden, pastor, mire cualquier cosa. Aquí estoy, mire, yo solo le estoy aconsejando y creo que más que a ustedes, a los que nos están viendo, porque hay mucha gente que no es de aquí y nos observa hay que animarlos, ¿Sabes tú? ves que tu pastor, a veces va con la Biblia, así casi arrastrado, anímales, no pastor, orate, tranquilo, mire pues vamos a orar, recuérdese que la palabra del Señor, dice que Él estará contigo, todos los días de tu vida, así que vamos pastor, en nombre de Jesús, nada de estar llorando, vamos, oremos pues, está triste, vamos a orar por usted, oramos, no lo abandones, Sabes que tuvo un conflicto hermano Y lo y sabes que está allá en la esquina No lo abandones Porque cuando alguien Tiene una necesidad a Que venga, a que venga y que me ayude Pero no lo abandones Ese es un principio Cuídate, cuídate De no abandonarlo No juzgues Es una forma de no abandonarlo Porque mire hermano Digamos que eh, ¿Usted cree que hay pastores buenos? Sí ¿Y pastores malos? También vaya pues Pero entonces ¿Qué hago pastor? ¿Qué hago? Bueno si ya oró con él Ya lo animó, ya lo perdonó Hermano ya lo está eh, levantando Y él persiste en su forma De orgullo O en pecado O en maltrato O se aparta de la doctrina Entonces no lo juzgues pero toma una decisión. Dice, bueno, pues, mire, pastor, usted antes decía que no había que celebrar la Navidad y ahora con gorrito viene. Pastor, mire, fíjese que usted, la verdad es de que antes decía que solo una mujer, ahora dice que hay mujer para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Pastor, yo creo que usted está mal. Y cada vez que sube el pastor a predicar, está sentada la gente. es que bárbaro! Y ahorita va a decir eso. Y ya van a ver ahorita. No caiga en eso. Mejor tome una decisión. No se condene, no se condene. Porque al final ese hombre tendrá su gloria, la gloria que lo cubre. La tomó bien, la tomó mal. Eso serán otros serán otro, otra situación que él tendrá que dar cuenta. Pero en cuanto a nosotros, no juzguemos. No murmuremos, mejor. No, yo creo que, yo creo que ahora ya solo falta que, que me ponga a hacer otras cosas negativas. No, no, no. Esto no es de Dios. O sea que se. No, usted dice que hay que ser estable. Sí, hay que ser estable en el lugar donde el río corre. Pero donde el río no corre, ¿de dónde vas a beber? Amén. Bueno, hablemos del cuerpo. No abandones al pastor en lo físico. Apoya, ayúdalo. No le den chicharrón al pastor. No hay que abandonarlo en lo físico tampoco. Acuérdense que vimos en la semana de oración de las 60 estacas, ¿verdad? Vimos un, vimos un punto de los 12 gobernadores Dice que los gobernadores atendían la casa de Salomón Uno por mes Ese es un principio bíblico Pero nunca una imposición Yo estoy trayendo a la memoria la palabra No, pero es que mire el pastor Usted lo que quiere son diezmos No, yo lo que quiero es agradar a Dios y enseñarte que te puede traer bendición a ti. Pero esa es una forma en la que tú también cuidas. Todos, o no todos, algunos hermanos levantan juicios tan terribles, pero ninguno ha podido, o la mayoría mejor dicho, de esos que juzgan, ¿verdad? Eh, Toma las decisiones que a veces los ministros tomamos. Bueno, abandonar, por ejemplo, el trabajo, yo no sé si usted trabaja, si gana mucho, si gana bien, no sé, pero usted diría, bueno, eh, voy a dejar de trabajar por amor a 100 personas y me voy a meter a alquilar y a pagar, no importa si no tengo, usted se animaría a dejar su buen trabajo, bueno, el que no tiene trabajo o el que o el que el jefe lo trata mal, lo ve a veces como una fuente de ingreso. Pero si usted está bien estable, usted abandonaría algo por amor de un par de hermanos que, que dicen, usted tiene llamado pastoral, muy poco lo harían. Muy pocos están dispuestos, hermano, aún, aún, oigan aún, venden. Hermano, tiene una tiendecita en su casa y no la cierra el domingo, porque el domingo es donde entra el billete. Y eso que Dios no le está diciendo déjalo todo. Gente que tiene su negocio, su comercio y dice, bueno, ¿sabe qué da ahorita para, esta, para este feriado? El licor, ahora voy a dar cerveza. ¿Y es cristiano? ¿Y también usted metido ahí? ¿Qué hace? Este está como el, como el patojo que dice, mire, voy a ir a los 15 años de una mi amiga, pero usted es cristiano. Sí, no, voy a ir, pero no voy a bailar, dice entonces, ¿a qué va? A predicar el Evangelio. No sea mentiroso, hombre. <ríe> cuídate, cuídate. Y fíjese que el final de todos estos cuidos, cuidando, porque aquí te dice cuídate, pero realmente lo que nos está diciendo es cuida de dejar de hacer algo para otro. Y lo que va a repercutir es que cuando yo tenga esa naturaleza de cuidar a favor de otro, Dios te va a cuidar de una forma que tú nunca has vivido antes. Así es Dios. Dios es bueno para siempre. Deuteronomio 15.9 Cuídate por temor de que llegue a haber una palabra ruin en tu corazón cómo versión. y digas el año séptimo el año de la liberación se ha acercado pero realmente tu ojo llegue a ser poco generoso para con tu hermano pobre y no le des nada y entonces él tenga que clamar a Jehová contra ti y haya llegado a ser un pecado de parte tuya cuídate de no ser sensible ante las necesidades de la demás gente dice ya llegó el año séptimo el año de la liberación el año del jubileo donde yo voy a recuperar todo lo que yo antes tenía qué bueno que me van a pagar qué bueno esto pero dice cuídate de que no salga una palabra eh, le digo la Biblia ruin entiende la palabra ruin allá arriba entiende la palabra ruin ¿Alguna vez le han dicho, ese tan ruin que es, hermano? Es decir, insensible, engañoso, mentiroso, hermano. Cuídate, cuidémonos de no decir algo alardeando, pero realmente no hay sensibilidad en nuestro corazón. Dios nos bendice a nosotros para poder bendecir a otros. Dice la Biblia que el justo siempre tiene para dar. Siempre. Entonces es una forma en la que yo me puedo calificar. ¿Tienes para dar? No me va a contestar. ¿Tienes para dar siempre? Uno pasa en la vida espiritual, en la vida ministerial y en la vida eh, física, pasa diferentes etapas en cuanto al crecimiento. Y te voy a hacer la alegoría en una función física, pero lo mismo es en lo espiritual. En la manera en la que uno va creciendo, ¿cuánto, cuánto dinero le daban a ustedes cuando iban a estudiar? A ver, a ver, vamos a apretarle a los patojos. ¿25? ¿En qué grado estabas vos? En primaria y 25, ah, si sí le daban bastante. A mí me daban, me recuerdo que cuando ya estaba en básicos, y yo no estoy, yo soy casi colinario de aquel, ¿verdad? Cuando yo estaba en básicos, yo estudiaba aquí en el en el Honorable Martínez Durán, me daban al principio un quetzal o unos 50 a la semana. Entonces yo tenía que administrar mi dinero porque en ese entonces eran. No me recuerdo si eran 10 o 15 centavos De pasaje Entonces, 15 de ida y 15 de regreso Diario Entonces yo gastaba 30 centavos diarios De pasaje A la semana ¿Cuánto es? 1.50 O sea que lo que tenía que hacer Era pedir jalón para tener ¿verdad? Para la refa Me gradué y empecé a trabajar y ganaba pues bien digamos, ya mi condición cambió, ya mi, mi, mi estabilidad económica empezó a mejorar y entonces pude empezar a dar, pero era joven, cuando me casé, bueno le estoy hablando de mí pero debería estar hablando de todo, ¿verdad? cuando uno se casa ese montón de dinero se te hace así. ¿Verdad? Porque hay que dividirle. Como ya le dije, si se cabló, casa con una buena hebrea, esas comen, se reman. Cambia. Pero cuando ya te vuelves padre, aquellos que amamos a Dios, algo hace Dios a favor de nosotros. Porque nunca le hizo falta pan A nuestros hijos En escasez es difícil Es que pasamos nosotros y me imagino que tú también Porque un padre siempre tiene que te, Siempre tiene Que tener Para darle a sus hijos No es opcional Entonces la pregunta a nivel espiritual ¿En qué etapa está? Que no salga de nosotros esa insensibilidad sino que seamos sensibles en todo momento conclusión y todavía falta el del Nuevo Testamento Segunda de Crónicas 19.7 dice la Biblia, ahora pues permanezca sobre vosotros el temor de Jehová tened cuidado y hacedlo así porque para con Jehová nuestro Dios no hay maldad es decir, no podemos hacer las cosas vanamente, por capricho, menos por obligación. Si lo hacemos así hay maldad y en Dios no hay maldad. Qué duro es cuando le exigen a uno. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo necesito eso ahorita. Y tú no tienes. Esa es como una maldad a veces. Ni acepción de personas hay en Dios ni admisión de cohechos. Entonces la Biblia dice, ten cuidado. Tengamos cuidado, ¿de qué? De hacerlo así. ¿De hacer que Hacer todo lo que, todos los cuidados que Él pidió. Dios, a la verdad, tiene un propósito maravilloso para su pueblo. Siempre Dios ha estado dispuesto en bendecir a sus hijos y a sus hijas. Lo que pasa que muchos, no hemos sido formados a la luz de la palabra Hemos sido formados a la luz de los criterios de los humanos De los criterios del sistema Pero cuando yo empiezo hermano a encajar en los principios bíblicos Yo te aseguro no por mi vida aunque yo soy testimonio de eso Te lo aseguro porque la palabra de Dios así lo dice en la manera que tú y yo tengamos cuidado Y hagamos las cosas para Dios Como se deben de hacer Entonces tu vida va a cambiar Tu familia va a cambiar Tus generaciones van a cambiar Siquiera tus hijos y mis hijos Fueran renovados en los pensamientos Quizás con los que nosotros crecimos Algunos crecimos con el pensamiento hermano Que cada quien se tapa con su propia chamarra Y que cada quien mire cómo salga adelante pero la verdad es que la Biblia dice Que nosotros que hemos recibido misericordia Debemos dar misericordia A veces es complicado Cuando se tienen muchos hijos Y procurar alcanzar y llegar a todos A lo mejor se podría de una forma Pero con pocas cosas Pero yo creo que el principio es Que cuando tú hayas recibido algo Tú te recuerdes que también tienes que dar algo Dios no necesita de nosotros Oye Dios no necesita de nada material Porque Él es el dueño dice la Biblia del oro y de la plata Y de todo cuanto hay Somos nosotros los necesitados de la bendición de Dios Somos nosotros los necesitados de la aprobación divina yo soy un necesitado de comprender los principios y ponerlos por obra porque no tenemos opción o encajamos en los principios bíblicos hermano o, o si no lo hacemos seguramente no nos perseguirán las bendiciones y yo anhelo que en mi vida y en tu vida las bendiciones de Dios te persigan que no estemos ya siempre en una etapa Señor ayúdame Señor esto hermano ore por mí Hermano le encargo, le encargo al otro Sino que tú sentado pero con obediencia Teniendo los cuidos Y poniendo en práctica la palabra del Señor Como dice la escritura Mi siervo, mi justo Cuando duerme Cuando reposa yo le doy Qué lindo es cuando te levantas y sabes que Dios ahí está Cuando sabes que no es el esfuerzo humano Sino es el encajar En los principios de Dios A mí me bendigo el mensaje Yo espero que tú te vayas en tu corazón Con una enseñanza No que, no que la guardes en tu mente O la apuntes Sino que la pongamos por práctica Que nos evaluemos y digamos de veras Que yo no he tenido cuidado de esto Yo no he tenido cuidado de esto Y te vas a dar cuenta Que entonces tu dependencia va a cambiar De depender de los hombres A depender de Dios solamente Vas a ver la necesidad de otros, a tu diestra y a tu izquierda, pero la provisión en tu vida. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Brinqué más? ¿Grité más? ¿Aplaudí más? ¿Cumplí la palabra? Sí, ahí está. Ahí está. El principio. De la bendición de los hombres y de las mujeres. Ahí está. En cumplir su palabra. Ponte de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor. Te aconsejo y te invito. A que puedas ver. Los cuidos del Nuevo Testamento. Bueno, mejor los dejamos ahí. Ahí en tu lugar levanta tu voz al Señor Y dile Señor gracias Porque tú has cuidado de mí Has cuidado de los míos Has cuidado de mi vida Ahora he aprendido a la luz de tu palabra Que debo cuidar de muchas cosas Que tú me enseñas Señor, yo oro esta mañana, clamando tu misericordia sobre tus hijos y sobre tus hijas. Y te pido, Señor, que venga esta mañana una bendición especial sobre aquellos que anhelan poner por obra tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos de estos principios que estableciste en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, este es el momento. Allá arriba. Repite esa oración de fe. Y tú que nos estás viendo, si quieres aceptar al Señor, repite conmigo esta oración. Y dile: Señor Jesús, yo abro mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entrego mi vida a ti, cuídame, y yo me cuidaré también, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un hombre o una mujer fiel. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, Dios te va a bendecir, Padre. Enviamos una palabra de bendición a aquellos que están en sus hogares. A aquellos padres que están en busca de una ayuda. Ministramos fortaleza. Ministramos aliento. Y así clamamos por tus hijos y por tus hijas. Despierta en nosotros una vida espiritual genuina, Señor. Oramos por tus siervos los pastores para que vengan sobre ellos una bendición especial sobre todos aquellos que predican tu palabra sean cuidados y guardados en el nombre poderoso de Jesús. Padre en el nombre de Jesús enviamos con bendición a tus hijos y a tus hijas a sus hogares te pedimos Señor que en este inicio de semana y durante ella sean bendecidos, sean ayudados, sean guardados Y danos la fortaleza para poner por obra tu palabra Los bendecimos a cada uno por nombre Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Y el pueblo del Señor dice Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida